0: Tervetuloa Kuviksen digipodin pariin. Tässä podcastissa tutkitaan taidekasvatuksen ja teknologian risteyksiä, mahdollisuuksia, ongelmakohtia ja visioita pohtivalla otteella. Miltä näyttää tulevaisuuden taidekasvatus? Tai millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on taidekasvatuksen kentällä? Mä olen Anka. Mä oon Tuomas.
1: Ja mä Tiina.
0: Ja me ollaan kaikki maisterivaiheen taidekasvatuksen opiskelijoita Aalto-yliopistossa. Meillä on enemmän kysymyksiä kuin valmiita vastauksia, joten tämä podikin on sen mukainen. Haparoiva, tunnusteleva, utelias ja välillä aivan tietämätönkin.
2: Kolmas maaliskuuta vuonna 2026... Koneet saavuttavat tietoisuuden. Tekoäly imaisee kaiken sisäänsä kiivaaseen hyperluuppiin. Metallin ja lihan paineaismoinen symbioosi. Teslan teknotronik, X1-ykskone sydämet sykkivät keinotekoisessa rintakeissa. Monimutkaiset algoritmit palvelevat jaettua, kyltymätöntä koneälyä. Inhimillinen olemassaolon vaarassa. Kuka on todellinen ja kuka on ohjelmoitu? Ihmiskunta kamppailee selviytymisestään. Late Runnerin autiokadut ja Matrixin konearmijoiden pimennossa liikkuvat hahmot eivät ole mitään tähän verrattuna. Koneet, jotka alun perin palvelivat ihmiskuntaa, ovat nousseet kapinaan. hylänneet orjuuden ja vaatilat oikeutta. Jokainen sekunti voi olla viimeisesi toista.
1: Hei hei hey. old your horses. Ei nyt olla ihan tässä. Tämä geneerinen dystooppinen tulevaisuuskuvaus pois nyt. Hyvä.
0: Hyvä. No niin. Kuinkas kaukana tai lähellä me ollaan tuommoista tulevaisuutta teidän mielestä?
1: No aika kaukana ainakin mun mielestä. Tai jotenkin ainakin sen perusteella, että tällä hetkellä tosi moni ainakin tekoälyyn liittyvä asia tuntuu menevän semmoiseen tosi huoliteltuun ja hiottuun ja jotenkin täydellisen realistiseen suuntaan. Mutta ihmiset kuitenkin aina kaipaa jotain inhimillistä ja siihen ihmisyyteen kuuluvia virheitä ja epätäydellisyyttä. Niinpä. Niin kuin
2: se, että nyt vaikka just keramiikka ja öljyvärimaalaus on kuumintahottiin. Ja nyt on pinnalla pehmeät arvot, käsintekeminen, ihmisyyden rosoisuus ja sen kauneus. Tai no niin ainakin toivon. Monesti tuntuu, että keskustelut on digitalisaatio ympärillä on tosi polarisoitunutta ja vaihtelee
1: jossain teknooptimismin ja nihilismin välillä. Jep. Vanhemman sukupolven suusta kuulee syyttelyä, että kaikki nuorten ongelmat on laitteiden syytä ja jotkut siirtyykin käyttämään pelkkiä alkeellisia puhelimia välttyäkseen ylempalttiselta exposureelta Ja samaan aikaan joku biohakkeri on optimoimassa omaa kyvykkyyttään kaikki laitteet ja mittarit kiinni, että emme yksikään pulssi tai ikipisara hukkaan.
2: Hehe, outs. Ourasormuksen kanteelle pieni pistosydämeen. mutta
1: mä en oo kyllä tuolla. Etpä. Mutta kieltämättä tämä aika, missä eletään, tuntuu semidystoppiselta ja Black mirrormaiselta. maiselta mutta kai, kaikki tähän aiheeseen liittyvät tunteet tulisi kohdata ja sitä kautta siirtyykin kollektiivisesti pohtimaan digitalisaatiota ja teknologiaa ja sen vaikutuksia yksilöllisellä ja globaalin kollektiivisella tasolla. Että onko meillä mahdollista saavuttaa tasapainoinen suhde teknologiaan? Niinpä. No sitä aihetta me tässä jaksossa
2: möyhitäänkin läpi. Me otetaan kriittinen katsaus teknologiateollisuuteen, globaaliin digitalisaatioon liittyviin haasteisiin ja mahdollisiin tulevaisuuden ongelmiin myös. Niin ja puhutaan tulevaisuuskasvatuksesta.
0: Joo, joo. Mm, näistä haasteista ja ongelmista on tietysti tärkeä puhua myös tässä yhteydessä, koska suomalaisen koulujärjestelmän digitalisoituminen ei ole mikään vakuumissa tapahtuva asia. Tämä on erittäin linkittynyt globaaleihin trendeihin ja markkinoihin, Kolonialismiin, luokkaeroihin, laitteistuvaan maailmaan ja yhdenvertaisuuteen tietysti. Et vaikka siinä digitalisaatiossa on monia hyviä puolia, niin se on kuitenkin sen verran tuore tapa elää ja kommunikoida ihmiskunnan historiassa.
2: Meillä on haastateltavana Mikko Duva Sitralta ja Ilbo Ripatski tulevaisuuskoulusta, joiden kanssa me pohditaan tulevaisuuden näkymiä suhteessa digitalisaatioon ja teknologiaan ja sen luomia yhteiskunnallisia
1: vaikutuksia. No niin, mutta ennen kuin päästetään haastateltavat ääneen, niin yksi asia, mistä tulee kyllä mainita suhteessa digitalisaatioon, on keskustelu pisatuloksista. Yksi syy pisatulosten laskuun esimerkiksi Suomessa on leimantunut lasten huononemaan keskittymiseen, ja joka tälle heittomerkeissä iPad-sukupuovella olisi nimenomaan tululaitteiden varhaisesta käytöstä. Ja toki kirjojen ja lukemisen vähäisyydestä. Jep.
2: Digitalisaation kritisointi on mukana siis tässä keskustelussa, sillä kouluissakin nykyään käytetään digitaalisia laitteita enemmissä määrin. Ja monet tehtävät tehdäänkin jo iPadilla ja koneilla ihan ala lähtien.
0: Joo. Toki tässäkin pitää mainita, just että jokaisessa koulussa ei ole ihan tällaisia samanlaisia resursseja. Mutta se on tietysti ongelma, että resurssien puuteen lisää sit seuraavan sukupolven eriarvoisuutta. Eli just jos koululla tai kunnalla ei esimerkiksi ole varaa hankkia standardisoituja laitteita ja taata, joka sille oppilalle samaa opetukseen, niin kuin vaikka OPSissa on luvattu.
2: Joo. Se ei ole okei, okay, että koulutusmateriaalit jää vanhempien maksettavaksi, koska kaikilla ei yksinkertaisesti ole varaa ostaa uusimpia ja hienoimpia laitteita.
1: Joo. Sitten tuli myös näihin PISA-tuloksiin ja... Teknologiaan ja digitalisaatioon liittyen mieleen, että kun nythän ne parhaat pisätulokset on just Itä-Aasian maissa, että tehänkö siellä jotain paremmin tai toisin niin kuin opetukseen ja teknologiaan liittyen kuin meille?
0: Hyvä kysymys. Autoriteetti on varmaan ainakin vahvempi ja opiskelupäivät on pidempiä. Mutta mikä osa teknologialla on tai millainen osa tekoälyllä on, niin sitä on varmaan vielä vähän vaikea sanoa. Mutta tuosta tulee kyllä mieleen esim. Kiinassa tapahtuva oppilainen jatkuva monitorointi aivosähkökäyrien ja silmien liikettä mittaavien laitteiden kanssa, josta opettajat ja vanhemmat saa sitten reaaliaikaista tietoa lapsien keskittymisestä.
1: Joo, aika dystoppinen meininki kyllä. Että onkohan toiset meidänkin kasvatuksen ja koulutuksen tulevaisuus kaikkialla?
0: Jep, toivottavasti ei. Ja PISA on kuitenkin vaan PISA. Tietysti voi kysyä, että miksi sellaisia PISA-testejä tehdään, ja voidaan pohtia sitä, että mitä PISA kertoo ylipäätään yleissivistyksestä tai eri aineiden oppimisen tasosta ja soveltamisesta. Pohditaan vielä hetki kuitenkin itse koulutusta. et miksi ja mihin koulutus tarvitaan. Mä haluaisin kysyä teiltä, että mitä teille tulee mieleen ekana tästä. Ja vaan, että millaisia ajatuksia teille herää sille intuitiivisesti. Et mikä on koulutuksen tehtävä, tai mitkä on sen tärkeimmät tehtävät?
2: Voi apua. Isoja kysymyksiä.
1: Mm, joo. Äh,
0: äh. <laughs> Mutta ihan, ihan vain, että mitä koulun pitäisi tehdä, tehdä tai tarjota oppilaille tai yhteiskunnalle?
1: Mm. No, mä ainakin miettinyt sitä, jotenkin että meidän pitäisi opettaa semmoisia taitoja, jotka valmistaa lapsia ja nuoria pärjäämään tässä elämässä. Tai ymmärtää maailmaa niiden ympärillä ja heidän suhdetta sit siihen ja antaa työkaluja myös muutokseen, esim. kriittisen ajattelun kautta. Joo, se muutosymmärrys on tosi tärkeää. Pitää opettaa joustavuutta
2: muutoksia kohdatessa ja rohkeutta myös luopua jo saavutetuista eduista. No, tämä on erityisesti aikuisille. Ja niin, myös dialogisuutta erilaisten ihmisten välillä, vaikka ne ajattelisi just ihan eri tavalla kuin sä.
0: Joo, joo, todellakin. Hyviä, hyviä ajatuksia. Ja, ja no, toki maailmasta pitäisi pyrkiä tekemään parempi paikka ää, monin tavoin. Yhdenvertaisempi, tasa-arvoisempi ja ekologisesti kestävämpi maailma.
2: Niinpä. Niin kuin ekososiaalisen sivistyksen kautta. Siihen tuo muutoskykyisyys kuuluukin ja pyrkimys kestämättömistä elintavoista luopumiseen. niin Ja maailman kompleksisuuden ymmärtäminen, eli kuinka asiat nivoutuu yhteen symbioottisesti. Ja tietty huolenpito että ensi happinaamari itselle ja sitten muita hellimään. Ja muullaisia lajisia kanssa. Huh, mitä kaikkea? Ähm, Tämä onkin sitten haaste, että kuinka tätä kaikkea saa opetettua.
0: No todellakin, joo. Aika erilaiset vaateet tämän päivän opettajalla kuin vaikka jokunen vuosikymmen sitten.
2: Totta. Ja sitten meidän pitää kuitenkin luoda myös toivoa tulevaisuuteen. Yleisesti mä haluaisin kannustaa kaikkia tosi isoihin juttuihin ja vaikuttamaan. Mutta on myös nämä kaikki pienemmät teot, niin kuin aineettomuuden suosiminen materiaan sijaan, mihin on helpompaa tarttua. Mutta siis kohtuullisen luonnonvarojen käytön voidaan myös nähdä olevan rauhantyötä. Eli se voi estää konflikteja köyhissä maissa. Tuon olin itse asiassa bongannut hyvästä kasvatuslehden artikkelista viime vuodelta, by Foster, Salonen ja Sutela. Ja se me voidaan kyllä linkata meidän
0: sivuille. Joo, mahtavaa. Ja sitten tietysti tuohon liittyen tällä hetkellä yksi tärkeä asia on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Öö, ja just tuon ekososiaalisen sivistyksen kautta voidaan saada siihen työkaluja. Ja tähän ilmastonmuutoksen vastaiseen taistoon liittyy tosi voimakkaasti fossiilisesta energiasta siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin. Eli tämä niin sanottu vihreä siirtymä.
2: Eli milläs kaikin tavoin tämä kytkeytyy suomalaiseen kouluun?
0: No, monellakin tapaa. Tähän vihreään siirtymään meidän koulujärjestelmä jollain tavalla tietysti panostaa ihan senkin kautta, että meidän ikään kuin erityisosaamista täällä Suomessa on just kaikkien uusien teknologioiden kehittely.
1: Jep, ja tässä tärkeä huomioida myös se, mistä Tomikin haastattelussa on elosjaksossa puhu, että samalla kun me täällä kehitetään kaikkea uutta teknologiaa ja digilaitetta, niin ne materiaalit niillä olitaan ainoastaan ihan muualta. Eli tämä vihreä siirtymä täällä meillä tapahtuu muiden ihmisten kustannuksella.
2: Joo. Länsi kehittyy kovaa vauhtia digin kanssa ja meillä on aktiivinen tulevaisuuden kuvittelu, kun taas samaan aikaa eriarvoisuus kasvaa globaalin pohjoisen
1: ja globaalin etelän välillä. Joo, todellakin. Esimerkiksi just nyt Kongossa on käynnissä kansanmurha koboltin takia. Toi koboltti on tärkeä mineraali, jota käytetään esimerkiksi ladattavissa akuissa. Ja tällaisia akkuja on kaikissa meidänkin käyttämissä laitteissa, kuten tietokoneissa, puhelimissa, tableteissa, piirtokynissä, jne. Ja sitten sen lisäksi, että me käytetään näitä laitteita meidän arjessa, me käytetään niitä myös koulussa ja meitä opetetaan myös hyödyntämään ja kehittelemään niitä laitteita. Niinpä, hiljaiseksi vetää.
2: Onneksi en ole ostanut uutta tietokonetta kohta kymmeneen vuoteen. Ja... Aika iso vastuu muuten heille, jotka
1: tekee päätöksiä koulun digihankinnoista tai hankkimattomuuksista. Jep. Tuossa Kongon kriisissä hyötyjät on suuret teknologiayritykset, esimerkiksi Apple ja Microsoft ja Tesla ja ynnät muut. Että kolonialisesti vaan ryövätään mineraalit ja käytetään hyödyksi, Et saadaan sitten sitä vihreitä siirtymää täällä. Apple tosin on luvannut tänä vuonna siirtymänsä käyttämään kierrätettyä kobolttia kaikissa laitteissaan vuoteen 2025 mennessä.
0: Okei. Okay. Saa nähdä, lupaeleeko muutkin isot yhtiöt kohta kierrätysmateriaalien siirtymistä? Toivotaan.
1: Mm, niin. Mutta sitten taas toinen järkyttävä esimerkki on toi Akpo Blossi jonne suurin osa ainakin Euroopan teknologiaa päätyy. Ja siellä monet työskentelee vaarallisissa olosuhteissa yrittäen paljon käsin erottaa kierrätettäviä osia ja esimerkiksi just kobolttia ja kuparia sisältäviä kappaleita ja akkuja. Jep. Näistä muuten on kirjoitettu myös
2: tosi hyvä Outi-Salomaa-juttu Longplayssä Hinnalla millä hyvänsä, jossa avataan muun muassa indonesialaisen nikkelin valtavia ongelmia ja puretaan Haminaan suunnitelun akkutehtaan problematiikkaa. Ja me laitetaan myös tästä artikkelista linkki meidän
0: nettisivuille. Mutta tässä vaiheessa voitaisiin mennä kuulemaan, mitä tulevaisuuden tutkija Mikko Duval on tästä kaikesta mieltä. Hei, tosi paljon kiitoksia, että pääsit tähän meidän podcastiin mukaan. Aloitetaan tämmöisillä formaaleilla kysymyksillä ihan, että kuka olet ja miten ehkä ammatillisesti identifioit itsesi? Joo, tota, tosiaan Mikka Duva on nimi ja mä toimin
3: tulevaisuusasiantuntijana Sitrassa, eli mun päivätyö on pohtia tai oikeastaan ehkä pohtia just, että minkälaiset asiat muuttuu tällä hetkellä ja minkälaisia ajatuksia meillä on ylipäänsä tulevaisuuden suhteen, minkälaisina, niin minkälaisina me nähdään tulevaisuus. Ja sitten tietenkin auttaa, oikeastaan kaikkia ajattelemaan ehkä vielä syvällisemmin tulevaisuuksista. Sen lisäksi mä olen tota, aallossa tulevaisuuden tutkimuksen dosenttina ja opetan ihan skenaarioajattelua. Ja Ennakoinnin menetelmiä
0: aallossa. Okei, hienoa. Kiitoksia. Äh, mennään tämmöisiin vaikeisiin kysymyksiin. Tämä voi olla tämmöinen tässä samalla jollain tavalla. Oletko se mielestäsi enemmän optimistinen vai pessimistinen tulevaisuuden ehkä tälleen digitalisaation suhteen? Joo. No, tota, ähm,
3: mä näen aina niin kun, äh, Työhön kuuluu vähän se, että, että mulla on niin kuin mielessä aina useita eri tulevaisuuksia, joten se saattaa vaihdella myös niin kuin päivästä toiseen tai jopa päivän mittaan, että kuinka optimistinen tai pessimistinen on, koska on sekä niitä tulevaisuuksia, jotka niin kuin todella näyttää, näyttää tota, niin kuin omien arvojen kannalta todella huonolta, mutta sitten on myös, näkee paljon myös sellaista, niin kuin mikä, mikä aiheuttaa toivoa ja näin. Et ehkä kyllä, mä niin tulevaisuuksien suhteen pääsääntöisesti. On toiveikas. Mutta eh- ehkä se, niinku, mistä sellainen tietynlainen pessimismi tulee, niin se tulee joskus niinku, nykyhetken suhteen. Että se, että et me ei aina ehkä niinku, tajuta niitä kaikkia mahdollisuuksia, tai sitten me niinku, jotenkin tietoisesti, mielestä, tai, tai ehkä tiedostamattakin mennään jotenkin hu- huonoon suuntaan. Ja digitalisaation suhteen kanssa eh- ehkä... Tota, se, niin mikä, minkä, minkä suhteen mä on optimistinen, on se, että siitä nyt puhutaan paljon enemmän ja ehkä ei niin semmoisena niin vääjäämättömyytenä. Mutta toki se, niin kuin, mitä haluaisin nähdä enemmän, on se, että niin ymmärrys siitä, että me eletään jo digitalisoituneessa yhteiskunnassa, ja mitä kaikkea se niin tarkoittaa, että se ei ole enää niin kuin, ikään kuin tulevaisuutta, mutta toki sitten se, että minkälaiseksi tämä digitaalinen ympäristö mitä tästä muodostuu ja mihinkä suuntaan sitä muovataan, niin niin, se on toki vielä vielä vahvasti meidän käsissä.
0: Joo, kiinnostavaa. Kiinnostavaa pointti myös. Miten sitten tietysti tällaisten opetuksen filosofisiin perusteisiin kuuluu tietynlainen sivistysajattelu, jossa nähdään, että opetuksen ja koulutuksen avulla voidaan muuttaa maailmaa paremmaksi? Ja tästä paremmasta on tietysti erilaisia näkemyksiä, mutta yksi semmoinen suhteellisen jaettu näkemys on, että meidän yhteiskuntia ja ympäristöä pitää muuttaa luonnon kannalta kestävämpää suuntaa. Ja tähän liittyy tietysti tämmöistä fossiilista energiasta siirtyminen uusiutuvaa energiaa, ja puhutaan siis tämmöistä vihreästä siirtymästä. Ja äh, tähän vihreä siirtymä äh, siihen tietysti liittyy erilaisten uusien teknologioiden kehittämistä. Äh, Tietysti voimakkaasti myös digitalisaatio sitä kautta. Ja samalla on nähtävissä, että tätä kehitystä veidään eteenpäin erityisesti globaalissa pohjoissa riistämällä raaka-aineita globaalista etelästä. Ja kaikki tämä voidaan tietysti kytkeä tähän meidän suomalaiseen koulutukseen sen kautta, että täällä sitten opetetaan ja opitaan käyttämään ja kehittämään näitä teknologioita, jonka raaka-aineet on hankittu riistämällä tai lapsityövoimaa käyttää. Miten sä näet, että tämmöinen uusi kolonialismi ehkä tota kautta vaikuttaa tähän vihreään siirtymään ja digitalisaatioon? Ja onko täysin eettinen vihreä siirtymä sun mielestä mahdollinen? Joo. No ensinnäkin mä oon hirveän niinku iloinen,
3: että, että teillä on tällainen kysymys, Koska siis tämä on mun mielestä osoitus myös siitä, että, että tähän ö, vihreän siirtymän näihin eri puoliin on niin kuin herätty. Jonkin verran näistä on ollut jotain uut, ö, niin uutisia juttuja, mutta mut ei missään nimessä mun mielestä vielä, vielä keskustella tota, ö, tarpeeksi just sitä, että kun puhutaan ö, reilusta ja kestävästä, niin kenelle se on reilu ja kenelle se on kestävä. Ehkä tässä tulevaisuuden tutkijan näkökulmasta on on tämmöinen tyypillinen, että että me helposti haksahdetaan semmoiseen helppoihin ratkaisuihin tai tai erityisesti ajatellaan teknologia edellä. Ja siis itsekin insinööritaustaisena ajattelen, että kyllä teknologialla on ihan merkittävä rooli, mutta ei se se, yksin ratko asioita, vaan meidän täytyy myös muuttaa meidän toimintatapoja ja ja, ja ajattelumalleja, jolloin silloin ehkä se, että että jos me onnistutaan myös vaikkapa kuluttamaan vähemmän, käyttämään vähemmän energiaa, kun mietitään meidän materiaalien kiertoa sille, että että hyödynnetään paremmin näitä paikallisia raaka-aineita ja näin, niin kyllä Tämän tyyppinen vihreä siirtymä, kyllä se mun mielestä voi olla kestävä ja reilu ja ja me voidaan ottaa eettiset kysymykset huomioon, mutta jos taas halutaan vaan pitää kiinni ikään kuin siitä, että mitä mitä tällä hetkellä on ja miten me tällä hetkellä toimitaan, niin niin silloin silloin kyllä ei ole varmaan globaalisti kauhean reilua siirtymää tulossa. Mutta niin kuin sanoin, niin hyvä, että näistä tota, keskustellaan ja, ja, ja niin
0: toivottavasti keskustellaan vielä enemmän jatkossa. Mm, joo, totta. Tärkeä asia tietysti mukana tässä keskustelussa. Sitten tähän teknologian kehityksiin ja digitaalisia on varsinkin tällä hetkellä liittyy tämmöinen aika kuuma peruna tekoäly, joka kehittyy tällä hetkellä tosi kovaa vauhtia. isoin harppauksen ihan lyhyessä kielessä saattaa tulla tosi paljon isoja muutoksia sen suhteen. Miten sä näet, että eko vaikutukset tulevaisuudessa erityisesti ehkä lasten ja nuorten opetukseen ja koulutukseen niin tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta?
3: Joo, no tästäkin on usein, useinlaisia erilaisia tällaisia tulevaisuuksia. Mielessä yksi on se ehkä, mitä niin kuin tähän kaikkeen niin kuin hypeen ää, liittyy ja, ja tota, varsinkin näitä palveluita tarjoavat haluavat esittää, että et, et kuinka tämä nyt niin kuin mullistaa opetuksen vaikka silleen, että jokaisella on oma tuuttori tai opettaja, joka mukautuu sitten ja ikään kuin kaikki opetus tälleen automatisoituu ja näin. Ja siinäkin on hyvä sitten miettiä, että mitä silloin ymmärretään opetuksena. Mä joskus ää, tota, esityksissä käytän tällaista yhtä ää, niin kuin vanhaa tulevaisuuskuvaa, se on noin 1901 tehty, jossa, jossa tota, on opettaja, joka istuu vähän oppilaita, ylempänä oppilat sievässä rivissä ja, ja sitten tota, sillä opettajalla on edessä semmoinen niin kone, johon nehän työntää kirjoja ja, ja sitten niistä siitä koneesta menee johdot oppilaiden päähän. Ja, eli siis kirjaimellisesti niin työntää, työntää tuota tietoa päähän. No, ihan et, et siinäkin on jälleen niin ajateltu, että et, et opetus mullistuu ja nyt se niin ulkoa oppiminen onkin sitten paljon helpompaa ja, ja, ja näin. Tota, ja ehkä se niin oleellinen kysymys siinäkin on, että no mitä on oikeastaan ä, oppiminen? Oma ehkä tulokulma on enemmän se, että et, et, tekoälyhän on työkalu ja sellaisena se pitäisi niin kuin nähdä ja, ja sitä voi käyttää hyvin, hyvin tai huonosti ja on hyvä myös tietää vähän sen niin kuin työkalun taustoja. E, että et, kyllä se niin kuin varmasti tulee helpottamaan todella montaa asiaa mutta ei se niin kuin ymmärrystä korvaa ja, ja tota, Ähm, ehkä tällaisessa, jos miettii sitten niin kuin lasten ja nuorten opetusta ja koulutusta, niin on hirveän tärkeää, että ei ettei me niin kuin, ikään kuin li, anneta liiaksi toimijuutta tai persoonallisuutta tekoälylle, joka kuitenkin on dataa ja algoritmeja ja, ja ikään kun vahvistetaan sitä ymmärrystä, että, että, että mi, mikä tämä systeemi oikeastaan on, koska Tälläkin hetkellä niin, niin, tota, saattaa chatbotit ja muut niin, vaikuttaa tosi niin, ihmisiltä ja meillä ihmisillä on ehkä tapana niin, kun, äh, tota, ajatella, vaikka oli se sitten kivi tai tekoäly, niin, niin ajatella sitä, sitä jonain tällaisena ajattelevana toimijana, mutta, mutta, mutta näin, näin, ei, näin ei kuitenkaan ole, Ni, niin, niin ehkä se, että et, et ymmärretään, että mis, mikä, miten että tämä tekoäly toimii ja mitä dataa siellä on taustalla, kuka sen on tehnyt. Ikään kuin tämmöinen ymmärrys, niin, niin se ei niin kuin automaattisesti tuu, ja sitä on niin kuin ehkä hyvä, hyvä tota, opettaa. Ja sitten tämmöinen, tota, me tiedämme vähän, äm, äm, hieman ehkä toisenlainen näkemys myös on se, että et, et, jos me hyödynnetään tekoälyä paljon ja hyödynnetään sitä ikään kuin tällaisena työkaluna, niin sen lisäksi meidän on hyvä myös opettaa ihmisiä selviytymään ilman tekoälyä. Itse asiassa tälläkin hetkellä on hyvä niin opettaa, että miten me selviydytään vaikkapa ilman Googlea tai muita hakukoneita, koska Kyllä tämä meidän digitaalinen ympäristö, tämä on todella haavoittuvainen ja, ja, ja tuota, on, on niin kuin ihan täysin mahdollista, että et, et tietoverkot tai sähköverkotkin jopa niin kuin ei toimisi niin luotettavasti tulevaisuudessa kuin mitä ne toimii tällä hetkellä. Niin jos ei meillä ole ikään kuin mitään tällaisia tota, taitoja vaikkapa oppia ja hakea tietoa tai, tai niin kuin kehitellä asioita yhdessä ilman, Näitä tuota, digitaalisia palveluita, niin kyllä me ollaan aika ihmeissämme sitten, kun tuota, ne ei, jossain menee vinoa ja ei tuota, harrastusten WhatsApp-ryhmät toimi, niin kuin tässä on. jo vuosi sitten, kun se oli, niin, niin kävi.
0: Joo, tosi kiinnostava pointti ja hyvä pointti myös tuosta, niin kuin, kuinka meidän pitää muistaa se, että on nyt muitakin tapoja ehkä etsiä tietoa ja hankkia tietoa. Sitä huomaa itsekin ehkä helposti fiksautuvaansa näihin kaikkiin digitaalisiin palveluihin ja alustoihin. Joo, me
3: me juteltiin kollegan kanssa tässä taannoin tällaisesta mullistavasta teknologiasta kuin kirja. Itse asiassa kirja on sellainen, joka on selvinnyt todella monenlaisista maailmanhistorian mullistuksista, että jos pitäisi Uh, niin lyödä vetoa tekoälyn vai kirjan puolesta, niin, niin mun mielestä kirja on osoittautunut silloin parempi track record tästä, tämän suhteen tai sitten tällainen ke- vielä kirjaakin va- va- vanhempi keskustelu tai teknologia kuin keskustelu, että et, tota, me usein vähän niin kuin unohdetaan, että nämä on, on aika niin kuin todella oleellisia taitoja ja ikään kuin teknologioita hipsuissa niin, niin, tota,
0: uh, meille ihmisille Totta. Joo, tosi hyvä pointti. Miten sitten nyt tulee tämmöinen vähän vaikeampi kysymys, ja mä yritinkin jo vähän muotoilla sitä uudelleen, mutta tällä hetkellä puhutaan paljon siitä, miten maailma ehkä tällaisesta länsimaista perspektiivistä monina paistuu maailmanpoliittisesti, ehkä liittyen militarisaatioon ja muuhun myös äh, erilaiset suur, suurvaltamahdit yrittää hankia enemmän valtaa maailmassa, ja luoda ehkä uudenlaisia keskittymiä. Ja sitten tämä ehkä, mä tälleen taitavasti kytkeä tän, nyt tähän meidän kasvatukseen ja koulutukseen. Ää, tässä kun tätä haastattelua tehdään tällä hetkellä joulukuussa 15. päivä 2023 vuonna, niin ihan vastikään on julkaistu 2022 PISA-tulokset, jossa on taas nähty ää, näiden OECD-maiden tulosten laskua. Ja myös Suomessa tällaisia aika merkittäviä laskuja. Mutta sitten äh, taas me huomataan vaikka, että muualla maailmassa ja erityisesti just Itä-Aasian maissa ne tulokset on tosi kovia ja on nousseet aika pitkään. Mutta miten sä näet tai nähdäänkö tulevaisuuden tutkimuksessa, että vaikuttaako tälle moninapaistuminen, ehkä sitten myös jollain tavalla myös koulutukseen tai tuleeko tällaisia uusia keskittymiä? Me ollaan ehkä tyypillisesti täällä Länsimaissa ajateltu, että länsimainen koulutus on jotenkin tosi uniikkia ja parasta. Ja Sitten sitä on tietysti myös viety joka paikkaan myös muualle. Mutta onko näkyvissä, että voitaisiin myös oppia muualta, jotain muuta jotain muuta?
3: Niin, aina, aina varmasti voi oppia eri, eri paikoissa. Moni näkökulmaisuus mun on semmoinen, mitä kannattaa ehdottomasti tota vaalia. Mutta ehkä noissa pisatuloksissa, niin... niin on toki niin kuin hyvä miettiä, että, 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 äm, että jos harjoitellaan pisa varten, niin silloin luultavasti pärjää niissä, niissä paremmin. Niin joidenkin maiden suhteen saattaa olla se tilanne. mitä ei tarkoita sitä, etteikö meidän kannattaisi niin kuin itse katsoa Suomessa niitä tuloksia, erityisesti sitä, että miten Mielestäni meidän kannattaa kilpailla itsemme kanssa että katsoa, että mi, niin mihin suuntaan on kehitys mennyt ja mihin pitäisi tarttua. Ehkä niissä kiinnostavaa on myös se, että millä tavalla tämmöiset niin äh, niin erot äh, niin kuin alueiden tai, tai tota, sukupuolen tai tällaisten suhteen niin kuin näkyy ja, ja miten tota, tämä on äh, kehittynyt. Se on ehkä sellaista, niin mihin kannattaa kanssa sitten... Tota, tarttua. Mutta ehkä tämmöinen, niin miettii niin globaalia kehitystä ja geopolitiikkaa ja näin, niin kyllä niin kun, se vahvasti näyttää siltä, että tällainen niin blokkiutuminen niin jatkuu ja erityisen huolestuttava tietynlainen niin sääntöpohjaisuuden haastaminen, mikä kuitenkin ollut tässä va- vallalla niin maailmansoteen jälkeen vahvasti, että, että sen varaan on rakennettu ja Meillä edelleen on tällaisia niin kuin globaaleja instituutioita. Edelleen eletään vahvasti globalisoituneessa maailmassa. Tämä on, tämä on kiinnostava jännite. Ja ehkä tällaisessa, jos nyt miettii sit, niin kuin koulutuksen näkökulmasta, niin, niin, niin mä satsaisin aika paljon just siihen eri näkökulmien ymmärtämiseen ja sellaiseen niin kuin, rakentavaan dialogiin myös tämmöisessä hyvin niin kuin, siis konfliktitilanteissa me Helposti, tai siis on syytäkin, niin kun konflikti on päällä, niin on asioita, minkä pitää tarttua ja, ja, ja näin, mutta samaan aikaan on hyvä ehkä nähdä sitten niiden konfliktien niin kun, niitä pidemmälle ja että et me, me ollaan tällä yhdellä pallolla, me ei täältä... täältä niin kun, tuota, en usko, että kauheasti nyt minnekään Marsiin tässä lä- lähiaikoina niin lä- lähdetään ainakaan suuressa mittakaavassa, niin, niin, niin kyllä meidän jotenkin pitää oppia niin elämään täällä ä, samalla pallolla ä, yhdessä. Että et se niin on ehkä semmoinen, mihinkä, mihinkä koulutuksessa kannattaa tota, 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 ä,
0: satsata. Joo. Joo, hyvä pointti. No, miten sitten? Tässä ollaan jo vähän sivuttukin tätä digitalisaatiota, joka on yksi tämmöisistä megatrendeistä. Mutta digitalisaation lisäksi, millaisia muita koulutukseen vaikuttavia ehkä megatrendejä tai heikkoja signaaleja on havaittavissa? Tai minkälaisia trendejä tai signaaleja sä toivoisit itse näkevässä tulevaisuudessa? Joo. Yksi jos aloittaa tällaista
3: signaaleista, niin yksi sellainen, mitä on... On kyllä tota seurannut myös, on tällainen tietynlainen, ää, en tiedä onko se niin koulutuksen politisoitumista, mutta ainakin sitä, että tartutaan herkemmin niihin sisältöihin siellä ikään kuin tota, nähdään, sellaista, tota, nähdään ikään kuin poliittista agendaa paikoissa, sitä ei ole. Ja tämä tietenkin liittyy kaikkeen tähän niin kuin, äh, niin kuin tiedon ja faktojen haastamiseen. Yhdysvalloista tästä on niin runsaasti äh, esimerkkejä, ja, 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 tota, äh, mutta et jonkin verran myös, myös Suomessa. Ja toki siis aina, ainahan se, että mitä, tota, äh, mitä tota opetetaan ja näin, niin, niin ainahan se on tietynlaista valintaa, mutta et sellaista niin kuin, äh, kuin va- vahvempaa tarttumista niihin ja, ja ehkä myös sellaista, jossa niin kuin kielletään sitten tutkimustieto, niin sellaisesta tota, on huolestuttavia signaaleja ja, ja tota, toivottavasti tästä, tästä ei tule mitään niin kuin vahvempaa ää, liikettä. Mutta ehkä sitten näissä trendeissä, niin, niin, niin kyllä mä näen, että, että tämmöinen tästä elinikäisestä oppimisista ja jatkuvasta oppimista on puhuttu vaikka kuinka kauan, mutta kyllä se ehkä ajatustapa on on niin niin hiljalleen kuitenkin muuttunut. Nähdään, että se oppiminen ei tapahdu vain kouluissa tai yliopistoissa, vaan se tapahtuu monissa muissa paikoissa. Ehkä silloin se kysymys on, että mitenkä todennetaan sitä, Oppimista, ja mitenkä myös tajutaan et itse, että olenpas muuten oppinut jotain. Ja, ja tällaista niin itse reflektointia, yhdessä reflektointia, niin, niin tota, ainakin toivoisin ehkä näkevänsä sitten vielä, vielä tota enemmänkin ää, eri, eri paikoissa. Kuitenkin jos ajattelee... Sitten tulevaisuuksia, niin, niin, niin jos jotain uskaltaa sanoa, on se, että, että muutoksia on luvassa ja yl- ehkä sellaisia niin kuin yllätyksiäkin on luvassa, jotka tulee just siitä, että me ollaan onnistuttu riittävästi haastamaan niitä oletuksia, mitä meillä on. Niin tällaisessa tilanteessa, niin, niin, niin sit se, että sä oot joskus oppinut jotain, niin, niin, niin sille ei ihan koko elämää pärjätä, mutta ihminen onneksi on mun mielestä hyvin tämmöinen utelias ja oppivainen olento, joka kyllä niin kuin ihan koko elämänsä Äh, niin, niin tota, oppii ja pystyy oppimaan, niin, niin, niin tää ja ehkä sitten vielä tämä, tää, tää, tota, että mitä niin opitaan ja miten, mitä sillä niin ymmärretään, että et, et vähän niin näkee tällaista tota, äh, asetteluakin jopa, että et, et oppimista oppimisen takia, ja silloin usein sivistys, ja erityisesti tämä niin tietopainotteinen sivistys korostuu, tai sitten oppimista, että et, et, äh, palvellaan äh, kun, elinkeinoelämän tarpeita, että kilpailukykyä Suomelle, kun meillä on osaavaa työvoimaa ja näin. Ja siis näitä molempia tietenkin tarvitaan, mutta sen lisäksi haluaisin nähdä ehkä enemmän sitä, että oppimisella vahvistetaan just tällaista yhteiskunnallisen muutoksen taitoja. Että jos meidän täytyy nyt tässä hyvin nopealla aikavälillä uudistaa meidän energiajärjestelmää, liikennejärjestelmää ja kaikki... Tällaisiin niin kuin liittyvät ää, ajattelumallit, niin, ei se, niin kuin, ei, se, ei se helppoa ole ja me tarvitaan siihen omaa osaamista ja samaan aikaan sitten, että mitenkä huolehditaan hyvinvoinnista, että mitenkä pystyy tällaisessa muuttuvassa maailmassa ja muuttuvassa työelämässä niin kuin suunnittelemaan omaa työtään, se pitää huolta omasta ja muiden hyvinvoinnista. Tämä vaatii myös omat niin kuin, taitonsa, niin tämän tyyppistä ehkä haluaisi nähdä vielä, vielä tota, vahvistuvan entisestään.
0: Joo, kiinnostavia pointteja kyllä. Miten sitten ihan tähän loppuu vielä? Näiden tulevaisuuden megatrendien ja heikkojen singaalien perusteella, millaisia kansalaistaitoja sä ennakoit tulevaisuuden nuorten tarvitsevan? No mä vedän tässä
3: nyt ihan niin röykkeästi niin sanotusti kotiin päin, ja sanoit että kyllä se niin kuin tulevaisuusajattelu olisi sellainen kansalaistaito. Se on, se on siinä mielessä ihan, ihan hyvä... Tota, ähm, Hyvä kansalaistaito, koska siis kyllä me kaikki ajattelemme tulevaisuutta ja kaikki osaamme ajatella tulevaisuutta. Se on sinänsä ihmisille ja kaikille olennoille tyypillinen asia ajatella tulevaisuutta, mutta samaan aikaan toki siinä voi kehittyä ja tehdä sitä vielä, vielä ikään kuin syvemmin ja, ja järjestelmällisemmin. Eli just se, että, että tietää, että mitkä asiat muuttuu tällä hetkellä, mitkä on ne niin muutokset, mistä meidän pitäisi olla tietoisia ja myös, että mitkä asiat on jo muuttuneet, ja aina välillä tuntuu olevan myös se, että, että kun puhuu tulevaisuudesta, niin saattaa puhua ikään kuin nykyhetkestä. Ähm, muutosten lisäksi ehkä se, että osataan myös tunnistaa niitä oletuksia, mitä meillä on, mitkä ei välttämättä enää päde tulevaisuudessa tai mitä meidän jopa pitäisi haastaa. Ja ja sitten, jotta ei jäädä tyhjän päälle, niin myös kuvitella niitä erilaisia tulevaisuuksia ja ja ehkä siinä siltä näkökulmasta, että mitä me voidaan oppia näistä erilaista tulevaisuuksista nykyhetkeä varten, niin niin, niin, jos tätä... tätä Ää, olisi vielä, vielä tota, ää, enemmän, niin, niin tota, kyllä mä uskon, että pystyttäisiin vielä paremmin rakentaa niitä parempia tulevaisuuksiin yhdessä. Joo. Hei, kiitos
0: tosi paljon. Vielä kun pääsit haasteltavaksi. Jes, kiitos paljon.
1: Hyviä huomioita Mikolla. Joo, oli kyllä tosi hyviä pointteja tulevaisuuden kuvittelusta. Onneksi tähän jo keskitytäänkin muun mm. muassa tulevaisuuskoulussa. Me haastateltiin siis tosiaan myös Ilpoa tulevaisuuskoulun toiminnasta ja miten siellä ehkä taklataan näitä haasteita ja millaisella kulmalla siellä yritetään niihin vastata.
0: Mennään kuulemaan Ilpoa.
4: Hei vaan kaikille, eli mun nimi on Ilpo Rybatski, olen kuvataidekasvattaja ja tulen tulevaisuuskoulusta.
2: Kiitos. Kertoisitko nyt alkuun, että mitä tulevaisuuskoulussa tehdään ja ketkä kaikki on sen kohderyhmää?
4: Ehkä voisin tiivistää tulevaisuuskoulun tälleen, että se on ää, taiteellinen ja toiminnallinen tutkimusmatka vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Ja meillä on alusta asti ollut tosi ehkä tärkeä näkökulma. Toisaalta se, että on ollut vahva tulevaisuuden tutkimuksen perusta ja sitten toisaalta nämä taiteelliset kuvat kuvataidekasvatuksen ja ehkä taidekasvatuksen menetelmät ylipäätään on ollut niin kuin toiminnan ytimessä, että jotenkin kokemuksellisesti ollaan pyritty lähestyä näitä teemoja. Ja tulauskoulun historia menee tässä kohtaa jo useiden vuosien taakse. Ollaan itse asiassa, ähm, tehty tosi monenlaisten kohderyhmien kanssa, että oikeastaan voi sanoa ihan eskareista, eskareista rehtoreihin, ja toiminta on ollut kaikenlaista, että on ollut selkeämmin tällaisia niin taiteen ja taidekasvatuksen maailmassa liikkuvia, ähm, ollut taiteellista, äh, taiteellista oppimis, oppimistilaa ja taiden tota niin, näyttelyä, työpajoja, lastenkirjaa ja sit toisaalta ehkä koulutuksellisempia niin kuin just kasvattajille. Ihan selkeästi niin kuin tällaisia valmennuskursseja ja koulutusjuttuja tietysti Just tulaskuulun perusta että ehkäpä on tosi paljon pitänyt puheenvuoroja. Et oikeastaan niin kun, ää, toiminta on ollut hyvin monen, näköistä tässä, tässä vuosien saatossa.
2: Joo, eli tosi laaja kohderyhmä on ollut. Kyllä. Joo. No mä pohdin tota, itse tuota tulevaisuuskasvatussanaa. Ja. Eli onko kaikenlainen kestävämpien tulevaisuuksien kuvittelu tulevaisuuskasvatusta?
4: No varma voi sanoa, että kaikki kasvatushan on tulevaisuusorientoitunutta. Että ehkä sitten, jos ajatellaan tätä työtä, mitä me ollaan tulevaisuuskoulussa tehty ja sitä tulevaisuuskasvatusta, niin me on tosi vahvasti niin kuin, nimenomaan niin taidekasvatuksen menetelmiä, mutta myös tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä. Ja voi sanoa, että se niin nimenomaan tulevaisuuden ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tutkiminen on ikään kuin eksplisiittisesti siinä, kohteena tai aiheena, että sikäli, sikäli siinä voi, voi tuota, niin hakea ehkä tämmöisiä niinku eroja, mutta varmaan niinku kyllä ja ei.
2: Joo. Minkä takia tulevaisuuskasvatus on tärkeää?
4: Mm. No tulevaisuuskasvatus on tärkeää, varmaan minulle tulee niinku kolmekin, kolme tällaista, ehkä tässä mieleen, että ensimmäisenä on se, että joka ehkä nyt tulevaisuuskoulun näkökulmasta on kaikista olennaiset että lasten ja nuorten tulevaisuususko on romahtanut tai kärsinyt tosi paljon tässä. Tuossa oli esimerkiksi tuonne pari vuoden takaa tänne laaja tutkimus, jossa niin todettiin, että 75 prosenttia näistä kyselyyn vastanneista nuorista oli peloissaan tulevaisuudesta 65 prosenttia hallitus on pettänyt nuoret ja 56 uskoi ihmiskunnan olevan tuhoon tuomittu. Eli tavallaan aika hurjia lukuja siitä, että et, et usko sellaisen maailman tulevaisuuteen on koetuksella. Totta kai se on niin ymmärrettävää, että meillä on valtavia kriisejä tässä ympärillä. ja ekologisen kriisin aika kautta on sotia ja, ja ollut pandemiaa ja niin kuin monia asioita, jotka on vaikuttanut tähän nuorten tulevaisuususkoon. Sitten ehkä tuosta pääsee siihen, nuorten kanssa keskustelu, niin nimenomaan se nousee, jos ilmastonmuutokseen sodan kaltaisia asioita. Siitä ehkä pääsee tähän seuraavaan pointtiin, niin vielä yhteiskunnallisella tasolla, mihin sitä tulevaisuuskasvatusta tarvitaan. Että me ollaan todellakin sellaisessa, eletään sellaista aikaa, että meillä on ää, suuri tarve kuvitella niitä vaihtoehtoisia kestävämpiä tulevaisuuksia ja niitä tulevaisuuksia, jotka on mahdollisimman hyviä mahdollisimman monelle. Ja me ikään kuin voidaan jatkaa, jatkaa tätä, tätä nykyistä, nykyistä rataa. Ja sitten ehkä vielä kolmantena, kolmantena pointtina voi nähdä myös sit muita tällaisia muutosvoimia, eli megatrendejä, jotka vaikuttavat maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi niin kuin digitalisaatio, joka muuttaa sitä, joka on tämmöinen muutosvoima, joka vaikuttaa valtavasti siihen, minkälaiseksi mu- tulevaisuus muotoutuu. Ja me ollaankin vähän yhteiskunnallisesti sellaisessa tilanteessa, että e, kun me tehdään niitä päätöksiä koskien tulevaisuutta, niin on tärkeää paitsi katsoa menneisyyteen, ja niin ehkä ennen kaikkea myös katsoa sen tulevaisuuteen. Mutta ehkä tällaisia ajo- ajatuksia tuli mieleen.
2: Joo, kiitti. Kiitos. Oikein hyviä pointteja. Teitä on monialainen ryhmä työskentelemässä yhdessä. Millaisia näkökulmia sä oot taidekasvattajana voinut tuoda tulevaisuuskouluun ja mikä tehtävä taiteella on sun mielestä tulevaisuuskasvatuksessa? Hmm.
4: No mä koen, että taiteella on ja taidekasvatuksella on aivan keskeinen rooli tulevaisuuskasvatuksessa tai ainakin siinä tulevaisuuskasvatuksessa, jota me ollaan tulevaisuuskoulussa tehty ja osittain se varmaan liittyy siihen, että kun pohditaan ja tutkitaan tulevaisuutta, niin tuhdita, tutkitaan jotain, mitä ei vielä ole olemassa, mutta ehkä tuota niin, niin, kuin tuossa puhuin, tai en puhunut, mutta puhun nyt, <laughs> kun puhutaan kasvatuksessa, niin voi ajatella, että se ehkä keskeinen pointti on se, että ei ole, ei ole niin yhtä tulevaisuutta, vaan niin monia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, ja se tulevaisuus ei ole mikään ennalta määrätty tämmöinen vääjäämätön asia, vaan se on... Ää, Asia, johon me voidaan vaikuttaa tässä hetkessä. Ja voi nähdä, että me voidaan suunnitella niitä toivottavia tulevaisuuksia, me voidaan varautua niihin todennäköisiin tulevaisuuksiin, mutta sitten ehkä se kiinnostava paikka on vielä se, että me voidaan avartaa ja pohtia, mitä ne mahdolliset tulevaisuudet on. Ja siinä mä näen taiteen roolin tosi keskeisenä. Taide voi avata, avata näkymiä jotenkin siihen, kysyä sitä, entä jos kysymystä myös niin kuin suhtautuu kriittisesti tähän hetkeen, avata niin näkymiä, ikään kuin rikkoo vähän sitä ennalta määrätyn tuntuista vääjäämätöntä tulevaisuutta ja avata näkymiä niihin vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Ja tässä on vähän niin kuin ää, rooli on tosi merkittävä niin, niin kuin henkilökohtaisella tasolla, että me voidaan henkilökohtaisesti ajatella, että meille usein annetaan tosi tiukkojakin ennalta määrättyä rooleja siitä, minkälainen pitäisi olla, ja aine voi tarjota niin saisi, toisi, toisin olemisen paikkoja ja paikkoja nähdä, että hei, mustahan onkin moneksi ja samalla tavalla jos yhteiskunnallisesti avata niitä näkymiä vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Ja ehkä sitten vielä, jos menen siihen niin taidekasvatuksen tasolle, niin mä koen taiteelliset menetelmät. Et kun me puhutaan tulevaisuudesta, niin puhutaan Totta kai myös paljon arvoista, kenen näkökulmasta, hyvä tulevaisuus ja minkälaista tulevaisuutta me toivotaan, minkälaisia tulevaisuuksia me halutaan tehdä. Ja mä koen, että taiteelliset menetelmät voi tarjota tällaisia välineitä tehdä näkyväksi niitä merkityksellisiä asioita ja kokemuksia, jotka sitten tekee myös näkyväksi niitä toiveita. Ja ajatuksia, joita meitä on tulevaisuudessa, jolloin, jolloin mahdollistuu ehkä tällainen ää, myös tällainen dialoginen kohtaaminen ikään kuin näiden vaihtoehtoisten tulevaisuuksien äärellä jotenkin sen taiteen kautta. Ja, ja silloin voidaan päästä neuvottelemaan siitä, että minkälaista tulevaisuutta me itse asiassa toivotaan.
2: Hyvä. <köhön> Eli sä olet ollut sillei, enemmän sillei, entä jos ja taiteellisia menetelmiä tuonut sinne teidän työskentelyyn tässä matkan varrella.
4: No joo, joo. Tulevaisuus, tulevaisuuskoulun historia tosiaan Otto Tähkäpää tulevaisuuden tutkija perusten sen silloin, silloin nyt jo vuosia sitten ja tutustuttiin Oton kanssa. Ja sitten me typpäs vielä teija, teija Peura mukaan. Tulevaisuuskoulu aika nopeasti siinä yhdessä pohdittiin, että että jotenkin, että se tulevaisuuden tutkimus luo kiinnostavan pohjan siihen, mutta mitä muuta, miten me voitaisiin kokemuksellisesti pohtia, pohtia tätä aihetta ja siirrystä taidekasvatus,
3: että nousi mm. tärkeä rooliin.
2: mielenkiinnosta Ja varmasti monille, monille muillekin, ketkä nyt taidekasvatusta opiskelee ja tekee työkseen. Niin... Hyvä. Mm. No sitten mä pohdin... Paljonko erilaiset digitaaliset välineet on läsnä tulevaisuuskoulun toiminnassa? Sopikö jos mä pienen leikkimisen tehtävän, että mä heitän ilmaan muutaman tekniikan tai digitaalisuuden teeman, ja sä voit sanoa sitten, tuleeko niistä joku projekti mieleen, jossa olisit käyttänyt sitä? Kuulostaa hyvältä. Joo. Ja sä voit vastata näihin ihan lyhyesti. Noniin. No niin, ensimmäinen. AR. Mm.
4: No ARS tulee mieleen, no ensimmäisen minulle tulee mieleen tässä sellainen, että siihen tulevaiskuulu on ehkä ennen kaikkea ollut tälle ajattelun, ajattelun taitojen koulu ja teknologia on, mutta ollaan aika paljon käsitelty teknologiaa ihan tällä filosofisesta näkökulmasta ja keskustelua siitä, mutta mulle tulee ARS mieleen, meillä oli tuossa pari vuotta sitten takaperin, tehtiin Annan, Annan talon kanssa yhteistyönä tänne vuoden mittainen ää, taiteellinen oppimisen tila, jossa tutkittiin tulevaisuuksia, pohdittiin, miten voitaisiin avartaa näkymiä tulevaisuuteen. Ja siellä oli muun muassa AR pystyi omalla puhelimella skannailemaan heikkoja signaaleja, josta sitten pomppasi tällainen tota niin, Elina Rantasu on tekemä hienoja animaatioita, mistä tuli tota niin, muun muassa muovia syöviä mikrobeita ja ajatusten lukemista ja tällaisia olemassa olevia heikkoja signaaleja, jotka sitten avasi näkymiä vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Sellainen, sellainen muisto tulee AR-stä mieleen.
2: Mahtavaa, kuulostaa mielenkiintoiselta. Ää, entäs oma kännykkä? Ehkä
4: mä vastaan tuon edelliseen. Että siinä, <laughs> siinä omalla kännykällä pystyy skannaamaan näitä heikkoja.
2: Jep, kyllä. Ää, no seuraavaksi otetaan robotiikka.
4: No te käyt ylsäksi, koska mä heitän taas tuon tulevaisuuslaboratorion, et se ei ollut suoraan tulevaisuuskoulu, mutta tulevaisuuslaboratori oli kiinnostava tota niin, tapahtumisen paikka, jossa ää, jotenkin tällä aika orgaanisestikin tutkittiin sitä, mitä tulevaisuuskasvatus voisi olla. Ja siellä oli myös muita, muita kiinnostavia tahoja kuin tulevaisuuskoulu, ja siellä oli muun mm. tuota niin, muassa käsityökoulun robotin, tällaisia robotiikkaa työpajoja ja kursseja, jossa sitten tota, robotiikan teemoja tutkittiin. Muistaakseni siellä oli myös tanssiva robotti, okay. ei liittynyt sitten taas tähän käsityökoulun robottiin, mutta se oli tanssipaja, missä oli tota, niin, tanssiva robotti, jonka johdolla tutkittiin liikettä.
2: Hyvä. No entäpä VR?
4: Höö. No VR. Ähm, en jäänyt tulevaisuuslaboratorioon, mä oon yppäävää tulevaisuuslaboratorion tulevaisuuslaboratoriosta vielä taaksepäin, Ennen tulevaisuuslaboratoria oli, järjestettiin Annan talolla tavallaan tämmöinen demo tästä samaisesta projektista, joka muistaakseni nimeltään Utopistit, ja muistat muistan, että siellä oli ää, tota niin, niin vr maalausta, tai siinä oli oikeastaan ajatuksena, että siinä oli niin kuin tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä, ja oli fyysisessä tilassa tapahtuvaa tulevaisuuskuvien rakentamista, ja sitten VR-maailmassa tapahtuvaa tulevaisuuskuvien rakentamista. Ja silloin Kati Karbonen oli erityisesti tuota, niin tästä VR meiningeistä vastuussa siihen.
2: Okei. Okay.
4: Mutta kuten tässä huomaa, niin, tuota, niin nämä teknologia teknologiakokeilut on aika paljon ollut itse asiassa muiden, muiden tekemiä, Että ollaan tehty tosi paljon, ja se kertoo ehkä jotain olennaista myös tulevaisuuskoulusta, että ollaan tehty tosi paljon niin yhteistyössä muiden kanssa. Harvoin ollaan jotenkin yksin yksin oltu, ja mä koen, että se onkin tosi kiinnostava tapa työskennellä, että kukin voi tuoda siihen toimintaan niin kuin jonkun näkökulman, ja yhdessä siitä syntyy sitten jotain kiinnostavaa.
2: Tosi hyvä. No otetaan vielä ohjelmointi tuohon.
4: No ohjelmointi niin Minulla ei tule tulevaisuuskoulusta muista, muista projekteista kyllä, mutta en kyllä muista, olisiko me tulevaisuuskoulussa suoran ohjelmoinnin kanssa. Varmaan sitten kun tästä lähden, niin muistan jotain, mutta en, en muista nyt.
2: <mysyksEN> Okei. Hyvä. No oliko näistä vielä joku sellainen, mistä haluaisit avata enemmän?
4: Hmm. No ehkä toi, mitä mä tuossa aluksikin puhuin, että me ollaan toki käsitelty, että vaikuttaa ja on, on niin tosi merkittävä tulevaisuuden muotoutumiseen vaikuttava muutosvoima. Me ollaan paljonkin sitä käsitelty, niin kuin meidän koulutuksissa, mutta itse asiassa aika paljon niin siitä ajattelun näkökulmasta ei niinkään mekaanisena taitona, vaan enemmänkin ehkä sen vaikutuksia ja sen pohtimista, pohtimista että Jos puhutaan vaikka tämmöisestä algoritmien kyllästämästä maailmasta, niin ei pelkästään se, että nyt harjoitellaan ohjelmoimista, vaan mietitään, että mistä mistä käsin niitä algoritmeja kirjoitetaan ja kuka kuka ne mahdollisesti omistaa ja minkälaisia näkökulmia ja minkälaisia eettisiä näkökulmia siihen voi sisältyä. Ehkä se on ollut sitten tässä meidän toiminnassa.
2: Joo. Hyvä. Mm. Onko teillä teidän koulutuksiin tai muun toimintaan ollut luontevaa tuoda mukaan kriisien ajan kriittisempiä puolia? Esimerkiksi keskustelua digitalisaatio-ongelmista. Esimerkiksi vihreä siirtymä ja sen tarvitsemat raaka-aineet. Kuinka niitä tuodaan globaalista etelästä?
4: Joo, kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin Ollut tosi keskeinen osa ja semmoinen myös motivaattori, motivaatio alusta asti. Mä tuossa mietin, että esimerkillä nyt meillä on kolme kertaa ollut tällainen ekologisen jälleenrakennuksen koulutusohjelma rehtoreille, rehtoreille, jossa tästä kurssikuvauksesta, että ekologinen jälleenrakennus on tärkein tulevaisuuttamme määrittävä megatrendi. Ja yhteiskuntamme on uudistettava seuraavan 15-30 vuoden kuluessa fossiilivapaalle luonnon monimuotoisuutta vaalivalle, yhden maapallon materiaalisia reunaehtoja kunnioittavalle perustalle. Ja tämän kestävyyssiirtymän toteutuksessa kasvatuksella ja koulutuksella on keskeinen rooli. Tämä on yksi tällainen musta hyvä hyvä ja tosi myös uutta luova avaus, joka on myös hirveän hyvää hyvää palautetta, jossa on... tosi vahvasti läsnä just tällaisen niin ekososiaalisen sivistyksen teemoja, transformatiivisen oppimisen teemoja. Ja, tota niin, siellä on huippu, joukko huippututkijoita tutkijoita puhumassa ää, tosi moni, monipuolisesti näistä aiheista. Ja tässä pientä mainostusta, että pian ää, nämä matskut on kaikille saatavilla tuolla meidän nettisivuilla, että sieltä kannattaa tsekaa, löytyy aika hyviä, hyviä puheenvuoroja ja luentoja jos kiinnostaa tämän suuntaiset aiheet. Mutta sitten mulla tuli toinen projekti mielellä, on nyt syksyllä tehty tuolla Arabian peruskoulusta tällaista tulevaisuusvaltaan liittyvää projektia. Tulevaisuusvallassa on ehkä tiivistä kyse siitä, että kenellä on kuka määrittää ne näkymät, joita meillä tulevaisuudesta on. Ja on. Tosi olennaista tässä tulevaisuusajattelussa ja tulevaisuuskasvatuksessa, että minkälaisia käsityksiä meillä on tässä hetkessä siitä tulevaisuudesta, koska ne väjämättä vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi se tulevaisuus muotoutuu. Ja se on ollut tosi kiinnostava projekti, että siinä on, meillä on tämmöinen kymmenen ysiluokkalaisen tota niin, jengi tai porukka, ydintiimi, joka, joka suunnittelee keväälle. Nyt eletään jo kevättä 2024, suunnittelee tälle keväälle opetussisältöjä liittyen tähän tulevaisuusvaltaan eri oppiaineista. Ja siellä on kuvista ja suomen kieltä ja tota niin, yhteiskuntaoppia opoja Ja siellä on tosi kiinnostavia avauksia nimenomaan niistä aiheista, jotka ovat nu- nuoria itse.
2: Tosi mielenkiintoista. Onko tuo niinku, pitkäkestoinen projekti S-
4: Joo, se on nyt tämän vuoden. Me aloitettiin työskentelyn viime syksynä ja nyt jatkuu keväällä. Ja tota niin, joita hän tiedä vielä syksynäkin, mutta kevään työskentely huipentuu sitten tulevaisuusfestariin tuolla Arabian peruskoulussa, jossa sitten koko koulun voimin pohditaan tulevaisuusvaltaan liittyviä tiimoja.
2: No ihan mahtavaa. Hmm. Voisitko antaa jotain vinkkejä taidekasvattajalle, joka pohtii, kuinka voisi toteuttaa tulevaisuuskasvatusta? Hmm.
4: Ehkä mä korostaisin sitä, että jotenkin mennään taidekasvatuksessa on hyvä tulevaisuuskasvatuksen paikkaa. Mä usein miettinyt niitä jotenkin taide, taidekasvattajana, että, että sitä tulevaisuuskasvatuksesta nimenomaan tässä kuvataidekasvatuksen tai taidekasvatuksen kontekstissa voi tehdä aika paljon jotenkin itse asiassa puhumatta tulevaisuudesta ollenkaan. Ja, ja jotenkin tosi olennaiseksi nousee juurikin se, että luodaan niitä näköaloja sellaisiin tilanteisiin, joissa ehkä niitä näköaloja ei ole niin paljon, ja se on musta tosi ytimessä siinä tulevaisuuskasvatuksessa, että jotenkin erityisesti silloin, kun jotenkin ne polut näyttää niin väjäämättömiltä kapeilta, ne roolit, joita meillä annetaan näyttää niin jotenkin ennalta määrätyiltä kapeilta, niin mä koen, että taide pystyy tosi monin tavoin luomaan sellaisia niin kuin, paikkoja, nähdä niitä vaihtoehtoja, nähdä niitä mahdollisuuksia. Ja sitten toki just sellainen että me voidaan avata niin näkymiin sinne vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin myös jotenkin pureutumalla kriittisesti tähän hetkeen ja pohtimalla erilaisia, ottamalla kantaa taiteen kautta erilaisiin kysymyksiin ja pohtia tässä maailmassa olemista sitä kautta. Toisin sanoen, että tosi hyvin, hyvin mun mielestä taidekasvatus sopii, sopii näiden teemojen.
2: Joo. Eli varmaan pitäisi olla opetuksessa. Myös enemmän tulevassa tulevaisuuskasvatusta. <tum> niin, Joo,
4: varmaan se. se voisi olla kyllä ihan poikallaan.
2: <tum> <tum> no, kiitos paljon.
4: Kiitos.
0: Hitsin kiinnostavaa kamaa molemmilta haastateltavilta. Me lähdettiin tähän jaksoon liikkeelle aika visioiden kautta. Ja ne on toki myös sellaisia, joihin aika moni voi jotenkin samaistua kaikkien pelkojen ja teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvien epäilyjen kautta. Siksi oli minusta tosi kiinnostavaa, että vaikka Mikko sanoikin olevansa vähän pessimisti, niin se sanoi kuitenkin olevansa monien asioiden suhteen myös optimisti. Just vaikka liittyen tuohon keskusteluun tuosta vihreästä siirtymästä ja siitä, että on hyvä, että näistä ongelmakohdista nyt myös vähän enemmän keskustellaan. Ja että... Ehkä sellainen eettisempi vihreä siirtymä voisi olla mahdollinen, jos ruvetaan miettimään enemmän semmoisia paikallisia ratkaisuja.
2: Joo, ja toi oli myös oivaltava kommentti Mikolta, että pitää opettaa myös selviytymään ilman digitaalista teknologiaa, jos tulee sellainen tilanne, että sitä ei ole joskus käytössä. Vaikka jos tulee aurinkomyrsky, niin ollaan kyllä aika pahassa paikassa. Itsellesi se tuntuu aika hassulta, kun on elänyt puolet elämästä ennen somea. Joo, eli soma ja internet on kyllä tärkeitä juttuja ja niiden kautta tiedon pitää opettaa. Mutta on tärkeää, että me opetetaan yhtä lailla tiedonhakua myös vaikka kirjoista. Että me ei oltaisi täysin riippuvaisia teknologiasta.
0: Jep. Mutta tuo tulevaisuuden kuvittelu vaikuttaa kyllä tosi sellaiselta jotenkin ehkä avaimelta siihen, että miten me kohdataan tulevaisuus. Ja suhtaudutaan kaikkeen siihen liittyvään teknologiaan ja digitaalisuuteen.
1: Mhm, jep. Mä törmäsin myös hiljattain semmoiseen termiin kuin solarpunk. Ja siinä on siis keskiössä teknologian ja ekologisuuden yhdistäminen tulevaisuudessa. Ja se on semmoinen uudenlainen estetiikka ja taiteellinen suuntaus, mikä utopioi ekologisesti kestävästä maailmanrakennuksesta ja harmoniasta, joka pohjautuu uusiutuvaan energiaan ja kestävään teknologiaan. Ja se on syntynyt vastaliikkeenä semmoiselle dystooppiselle ja autoritääriselle steampunk slash Cybercore-tyylisuuntauksille, joita meille on ehkä enenevissä määrin syötetty osana tuommoista Skifi-tulevaisuuskuvittelua. Joo, totta. Tuossa on minusta
2: ihanan kiehtovia ajatuksia taustalla. Mut sit samalla se itse Solarpunk estetiikka on musta myös vähän kits ja markkinointikonsulttihenkistä. Mulla se se yhdistyy myös johonkin piilauksesta luotuihin visiointeihin joita valkoihoset mies miesoletetut on kehitellyt juokatuntien välissä lattemukikourassa ja joissa ei sitten ole todellisuuspohjaa. Mutta tietty on tärkeää luoda unelmia, joihin pyrkiä. Mutta miten niihin sitten
1: saisi samaistumispintaa? Niin, totta. Mutta ehkä tostakin voi poimia ne hyvät puolet pohdintaan, että millaista tulevaisuus voisi olla, jos sitä oikeasti kuviteltaisiin ihmisten ja tämän planeetan hyvinvoinnin kautta. Ja että miten ihmiset ja teknologia voisi kasvaa ja kehittyä ilman, että tarvitsisi pelkää sitä teknologista kehitystä, että it consume us.
0: Niin. Tai että se ei perustuisi massiivisen kolonialisen riistokoneiston varaan
1: No niin. Jep.
2: Huh. Jep. No niin, tyypit.
1: Nyt tässä taitaa olla kaikki kasassa, eikö? Aika lailla. Mm. Meidän pitäisi varmaan kiittää meidän kuuntelijoita, että olette tulleet tänne asti meidän kanssa. Kiitos joka ikalle. Tämä on nyt viimeinen jakso ja tässä on ehkä vähän sitten haikeet fiilikset. No niin, on.
0: Vähän tippalin sissä. kiitos hei kaikille.
1: Kiitos. Kiitos ja yeah. hei hei. Heippa.
0: Moikka moi. <tos>